0: Всем привет, на связи Гарант Подбор и сейчас я снова докажу, что мы находим не только отличные автомобили, но и самые горячие новости. Меня зовут Максим, перейдем к важному. Спешу сообщить, что мы запустили аудиоподкаст, который можно найти на Яндекс, Google и Apple подкастах. Его будет удобно слушать в наушниках или за рулем своего автомобиля. Ну что, обо всем рассказал, теперь главному. Грузия не впускает на границу машины россиян с госзнаками без флага. Некоторые туристы, которые своим ходом путешествовали в Турцию. Появились на границе в Грузии, потому что их не пропускали через пункты досмотра и контроля. Сообщается, что уже было задержано несколько десятков мотоциклов и машин, причем одним повезло больше, их на границе просто останавливают до устранения причины, а вторым отказывают во въезде как лично человеку, так и его транспортному средству. В Грузии ссылаются на документ, согласно которому каждый участник международного движения должен иметь опознавательные признаки на своем госномерном знаке, о стране которая его выдала также сообщается что этим признаком могла бы быть и наклейка и мы сразу понимаем о какой группе мотоциклистов и автомобилистов повезло больше ну а мне лично напоминает это какой-то флешмоб среди пограничников которые устраивают разные конкурсы для наших соотечественников на своих постах япония тем временем все-таки запретила экспорт автомобилей в россию с объемом двигателя более 1,9 литра об этом сообщали разные источники Причем одни говорили, что Япония запретила двигатели 1.9 гибридные автомобили Другие говорили, что Япония опровергла слухи о запрете Сейчас э, мы все-таки понимаем, что итогово Япония собралась с мыслями Определилась на четкой позиции и запретила ввозить автомобили Мне кажется, что в какой-то момент они просто испугались Что мы выкупим все их хорошие праворульные автомобили Я не выкупаю твой прикол. Помнишь, как в прошлом выпуске мы обсуждали возвращение европейских брендов? Так вот, Audi сообщила, с каким из китайских партнеров она готова заключить контракт. Так, Audi и китайский государственный концерн Saek договорились о совместной разработке электрокаров, в основу которых влягут именно китайские технологии. Ожидается, что SAIC поделится с Audi платформой, которая уже используется премиальной электромобильной маркой iMotors. I'm Я сам был удивлен, когда узнал, что платформа была создана совместной с компанией, можно даже сказать, корпорацией Alibaba. Напиши в комментариях, как ты думаешь, через сколько этот автомобиль появится в продаже на нашем рынке. Я записываю! А пока ты пишешь в комментариях, в России появилось два новых бренда из Китая. Это Ора и Вэй. Такое ощущение, что китайцы заходят, просто залетают на наш рынок по принципу «приведи друга». Кто-то открывает дополнительные суббренды своих марок, а кто-то просто переименовывает свои бренды. Но те и другие остаются в нашей стране и, по всей видимости, надолго. Как вам тут работается? Хорошо. Зайдите. Мотор Инвест запустил Dongfeng в конце июля 2023 года. Из проверенного источника сообщаются, что первыми на рынок выйдут две модели. Это седан Shine Max и пикап DF6. При этом появление Dongfeng Shine Max анонсировали для России еще... В мае этого года. Если ничего не изменится, переднеприводную четырехдверку будут предлагать в единственной богатой комплектации с полуторалитровым двигателем и отдачей 190 лошадиных сил. Работать этот агрегат будет в сочетании с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями, которые будут переваривать 320 ньютон на метр. Ну а пикап Dongfeng DF6 это лицензионная китайская копия рамного пикапа Nissan Navara. С турбодизелем 2,5 литра на 136 лошадиных сил и 305 ньютон на метр. В отношении седана я могу сказать только то, что мне очень э, улыбает его название, это Shine Max. А в отношении DF6 это возрождение великого автомобиля Nissan Navara, которого очень большое количество поклонников еще... В японской, скажем такой, его версии, в оригинальной. А здесь мы наблюдаем весьма интересный, полезный бейдж инжиниринг с китайскими партнерами. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Тем временем завод «Москвич» получил одобрение типа транспортного средства на новую модель. Сам производитель пока не делал никаких анонсов и э, громких заявлений, однако известно, что уже в этом году на конвейер предприятия, столичного предприятия, встанут еще две новые китайские модели. Весьма вероятно, что уже этим летом начнется производство лифтбека Москвич 6, который основан... На автомобиле джак опять 5 эта модель будет оснащаться полутора литровым двигателем с отдачей в 150 лошадиных сил работать агрегат будет шестиступенчатой механикой либо вариатором старт продаж российского аналога ожидается в сентябре этого года а вообще конечно комично то что автомобиль с таким традиционным русским названием русской историей нуждается в каком-то одобрении типа транспортного средства я считаю что эта модель Заслуживает одобрения и, возможно, даже ваших лайков. Зачем он нужен? Пять лет работали на нем. АвтоВАЗ обязал дилеров перекрашивать Весты, у которых детали в разных тонах. Ранее можно было увидеть неоднократно в интернете фотографии новых Вест 2023 года, собранных в Тольятти, у которых отличались разные элементы экстерьера от общего тона автомобиля. Покупатели также жаловались на проблемы с электроникой и тормозной системой. И если первый недочет, я имею в виду сейчас цвет автомобиля, на скорость не влияет, то второй влияет целиком и полностью на безопасность. Раз объехал, два объехал, раз, два. Исследование издания Motor 1 охватило 766 моделей 71 бренда. Туда даже включили 8 марок из Китая, ну и, конечно же, российскую ладу. Она и стала победителем и возглавила шорт-лист производителей с наиболее возрастными машинами. Ну а для тех, кто оторвался от реальности, я напомню, что сейчас у Лада 5 моделей в модельном ряде, с учетом Largus, чью сборку возобновили пока в тестовом режиме. Самая старая из них классическая Нива Появилась в 1977 году. А самая свежая это и есть Vesta, которая выпускается с 2015 года. И вот в 2023 приходится подкрашивать ее детали. Все это дало средний по модельному ряду возраст 21,6 года. Если обращаться к мировой практике, у таких брендов, как Toyota, это 4,6 года, Volkswagen Group это 6,1. Так и хочется сказать, что стабильность это признак качества, но я думаю, что с появлением новых китайских партнеров рост и развитие концерна будет стремительно улучшаться. Вот, эти, вот сейчас многие уезжают. То на запад уже, то на восток уже. У нас будет лучше. Я остаюсь Здесь, никуда, здесь хуже, чем угодно, но у нас будет Поэтому-то чиновники из Санкт-Петербурга пересядут еще на непредставленный новый автомобиль «Лада». Сейчас в автопарке депутатского корпуса в основном представлены модели Toyota Camry, причем пробеги по данным из проверенного источника на многих из них превышают 500 тысяч километров. В основе принятия такого решения лежит сразу же две инициативы. Во-первых, обновить автопарк. Ну а во-вторых, поддержать завод, который находится в северо-западном регионе. Я, конечно, говорю про Nissan, на территории которого и начнется выпуск нового седана. Он-то, вероятнее всего, и станет главным транспортным средством депутатов северной столицы. Этой новости можно только порадоваться, потому что достойным людям достойные автомобили. Ты держался достойно. В России заработал закон об урегулировании убытков по ОСАГО через приложение госуслуги. Онлайн-урегулирование призвано упростить и ускорить получение компенсации после аварии. При оформлении по Европротоколу достаточно будет приложить фотографии с указанием повреждений на автомобиле. После этого компания согласует с заявителем дату и время проведения осмотра для оценки повреждений его машины. А все дальнейшие действия будут проходить в госуслугах, либо в личном кабинете самой страховой компании. Новость, конечно, потрясающая, но почему-то есть предчувствие, что когда речь зайдет до конкретной даты и времени осмотра для того, чтобы предварительно сделать оценку повреждения, эти даты будут далеко располагаться от текущей даты составления заявления. Но будем надеяться, что это будет не так. Конечно, надейся. В России ежегодно продается более полутора миллионов автомобилей со скрученным пробегом. Эксперты подсчитали, что экономический ущерб от продажи таких автомобилей достигает 600 миллиардов рублей. В связи с этим в Российской ассоциации автомобильных дилеров даже предложили ввести уголовное наказание за подобные преступления. Ну а чтобы не попасть в такую ситуацию и всегда быть уверенным в надежности своего автомобиля, обращайся к нашим специалистам для полного подбора конкретно интересующей модели, либо консультации по конкретному поиску. Тем временем до конца лета со столичных улиц будут убраны практически все паркоматы. В городской администрации заявили, что устройство, позволяющее оплачивать парковочную стоянку с помощью пластиковой карты, оказалось ненужным москвичам. На их транзакции приходится менее 1%. Лично мне всегда казалось, что именно в Москве находится основная целевая аудитория этих самых паркоматов. Потому что в Петербурге мы смотрели на их выключенные дисплеи с батареями, которые должны заряжаться от солнечного света, и не понимали, для чего они вообще стоят на улицах нашего города. Что вы по этому поводу скажете? Это с 31 июля в Москве изменяются правила парковки около поликлиник. Это, по мнению администрации, должно избавить парковки от тех, кто оставляет машину бесплатно на весь день. Пока проект запустили в пилотном режиме, но в дальнейшем могут распространить на все учреждения. Мне кажется, если взять все паркоматы в Москве, на обслуживание которых было потрачено более 100 миллионов рублей в прошлом году, и равномерно распределить их между всеми учреждениями в Москве, можно было бы легко легализовать парковочное место недалеко от любого учреждения с повышенным тарифом. Но главное, что люди будут знать об этом заранее. Я просто похлопаю. Вот, вот, к этому уже стремится Еще подождите все делать, что угодно, да. Владельцев шумных транспортных средств будут штрафовать от 5 до 30 тысяч рублей. При этом к минимальному штрафу в 5 тысяч рублей предлагают добавлять по 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил. Такие ужесточения будут добавлять в том случае, если мощность вашего автомобиля либо мотоцикла выше указанного предела для легковых автомобилей это 200 лошадиных сил для грузовиков это 250 лошадиных сил для мотоциклов это 50 лошадиных сил при этом вычислять нарушителей будут с помощью специальных шумомеров которыми оснастят стационарные камеры фиксации нарушений когда прочитал эту новость я понял что было бы неплохо установить эти специальные шумомеры на места где раньше находились паркоматы для того чтобы они контролировали уровень шума в городе москвич и эвалют планируют выпускать зарядки для электрокаров по данным проверенного источника руководство москвича сообщало об этом на закрытой презентации в столице рассчитывают выпустить около двух зарядных электростанций при этом 800 из них будут быстро зарядными станциями конечно же разрабатывать эти предприятия планируется самостоятельно однако мы помним какие марки стоят за брендами москвич и эвалют и держать свой малый бизнес как говорится, железных рукавов. Под это дело Росатом инвестировал 6,2 миллиарда рублей в развитие электромобиля Атом. Все потому, что Росатом через свою дочернюю компанию приобрел долю в АО Кама, которая разрабатывает отечественный электромобиль. По некоторым источникам доля структуры Росатома составляет 23%. Сам Росатом назвал эту сделку относительно небольшой, но инвестицией в перспективу. Мне кажется, что это очень хорошая перспектива, когда российские компании занимаются разработкой чего-то своего. Они покупают китайскую продукцию и продают в два раза дороже. В Китае это навес золота, понимаешь, удобрение. В России официально представили новый ГАК С-8 второго поколения. Цены у которого стартуют от отметки 3 миллиона 499 тысяч рублей. В Китае же GS8 предлагают в гибридной модификации и с передним приводом. К нам же отправятся только полноприводные кроссоверы с бензиновым двигателем. Отдача по сравнению с первым поколением выросла со 190 лошадиных сил и 300 ньютон на метр до 248 лошадиных сил и 400 ньютон на метр. Исполнение GT стоимостью 3 миллиона 799 тысяч рублей Богаче на 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, фоновую подсветку салона, обогрев руля и задних сидений, а также комплекс систем активной безопасности во главе с адаптивным круиз-контролем. Топовый вариант GX Premium за 4 миллиона 99 тысяч рублей помимо стоимости будет отличаться от обычной версии GX наличием адаптивных проекционных фар. Хочу сказать, что стоимость этого кроссовера перенесла меня в далекий 2012 год, где продавался вседорожник от компании Mercedes-Benz с похожим названием GL, а потом он стал gls примерно в ту же самую стоимость всего лишь 10 лет назад. Это? Это печально. Британцы составили свой антирейтинг надежности автомобилей на вторичке. Сразу же очень тяжело отделаться от ощущения того, что британцы и британские ученые это одни и те же люди. Но тем не менее классификация очень занимательная. Самой часто ломающейся моделью признали Citroёn C3 второго поколения. В категории семейный автомобиль первое место по ненадежности занял Opel Astra. Четвертого поколения в бензиновых модификациях, которые ломаются, оказываются, чаще дизельных. Худшая в плане надежности премиальная модель – Mercedes-Benz C-класса предыдущего четвертого поколения. Наименее надежным компактным кроссовером был признан Peugeot 2008 первого поколения. Наименее надежным среди больших кроссоверов оказался Land Rover Discovery Sport. За последние два года в сервис пришлось обращаться с 44% опрошенных. Самым проблемным роскошным внедорожником с пробегом в Великобритании стал Land Rover Discovery третьего и четвертого поколений. Насколько применима статистика от британских ученых к нам, я не знаю. Но если для тебя прямо сейчас актуальна покупка автомобиля, не трать свое время, не рискуй. Обращайся к нашим специалистам по ссылке внизу и получай бесплатную консультацию.